0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast Détective Privé. Voilà, alors ça fait un petit moment que j'avais mis un peu en stand-by ce podcast, il y a quelques, il y a quelques mois. J'avais fait une première saison où en fait j'avais un peu abordé tous les thèmes qui me semblaient importants pour essayer de comprendre le métier de détective privé. Et puis voilà, je voulais attendre parce que j'avais en tête de faire des, des rencontres avec d'autres professionnels que moi je rencontre dans, dans mon travail, soit des confrères ou des consoeurs, ou aussi des gens qui travaillent dans le milieu de, de l'investigation et de, de plusieurs domaines un peu différents sur lesquels j'ai pu travailler. Pour ce premier épisode, je suis très contente de vous faire découvrir ma consœur Camille Dolé. Alors Camille, je, je ne la connaissais pas avant d'enregistrer de, le podcast avec elle, enfin on s'était jamais mes vues de visu, elle habite à Lyon, moi j'habite à Paris, on s'est découvert via LinkedIn et en fait quand j'ai été au courant de sa spécialité, donc elle est spécialisée dans l'enquête sur le monde de l'art, sur les œuvres d'art, j'ai trouvé ça absolument passionnant, j'ai pas trop creusé tout son profil etc avant l'interview parce que je savais qu'on allait se rencontrer lors d'un événement à venir et du coup voilà je voulais vraiment la découvrir en même temps que vous, donc on s'est euh, lors du Forum international de la cybersécurité qui s'est déroulé à Lille début juin. Voilà, donc le podcast s'est enregistré dans des conditions, vous le verrez pas forcément euh, parfaites, mais euh, moi je trouve que la rencontre est, est très chouette et surtout euh, je suis assez impressionnée par son parcours parce que c'est quelqu'un qui avait en tête ce qu'elle voulait faire euh, depuis presque la sortie du bac et, euh, et elle a tracé sa route et elle a suivi tout ça pendant sept ans, elle a fait tous les diplômes. Enfin voilà, elle va, elle va nous l'expliquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé génial dans ce qu'elle raconter. Euh, elle raconte aussi la difficulté bah, voilà, de percer quand on a une spécialité très très euh, précise par rapport à des détectives privés qui font de tout en fait. Voilà, C'est sa spécialité, c'est sa passion et je trouve qu'elle nous le délivre avec beaucoup de bonne humeur. Je vous laisse euh, écouter cet entretien avec Camille Delay. Est-ce que tu peux te présenter alors donc je m'appelle Camille Dolé,
1: je suis détective privé depuis un peu plus d'un an et demi. Euh, je suis spécialisée dans le dans le marché de l'art euh, et euh, j'ai fait principalement euh,
0: des études de droit et d'histoire de l'art pour euh, arriver à, à ce domaine-là. Alors ça m'a vachement intéressé quand j'ai entendu parler de ton parcours et je me suis demandé est-ce que la première euh, comment t'en es arrivé en fait à devenir détective privé spécialisé dans le marché de l'art. En
1: fait j'ai voulu faire exactement euh, ça. Euh, je crois que j'étais juste après le bac ou je sortais du bac euh, parce que j'ai vu un reportage Arte, donc j'étais déjà très intéressée par l'histoire de l'art euh, de manière générale et puis même par les beaux-arts, je peins beaucoup je fais beaucoup euh, de, de différents types d'art euh, de dessin et tout ça et j'ai vu un reportage Arte qui parlait de, de, du trafic d'œuvres d'art et à un moment, il y a un, un, un homme interviewé et c'était marqué en bas sur l'écran euh, détective privé. Spécialisé dans le marché de l'art. Et donc, c'était un homme, un homme qui habitait à Amsterdam. Et je me suis dit, oh, mais je veux absolument faire ça. Et du coup, je me suis renseignée pour faire ça. Pour, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faut comme base Quelle formation on fait pour devenir enquêteur privé, etc. Et donc, du coup, voilà, bah, sept ans après, j'ai créé mon entreprise pour faire ça.
0: C'est-à-dire que tu t'es dit, bon, il faut d'abord que je me forme au marché de l'art. Et ensuite, je me formerai, mais tout était prémédité
1: tout, est, tout était calculé. En fait, je, je suis très euh, perfectionniste. Et en fait, j'ai compris que... Bon, déjà, j'avais l'appétence dans le marché de l'art. Donc euh, évidemment, euh, voilà, c'était sûr qu'il fallait que je fasse des études là-dedans. Et c'est ce que je voulais. Mais j'ai aussi compris que pour être enquêteur privé, il fallait avoir un lourd bagage de droit. Parce que c'est ce qui nous permet de travailler. Euh, les règles de droit, il faut les connaître. Il faut être à l'aise avec. Et j'ai aussi... Euh, toujours eu une petite appétence pour euh, l'informatique, le, le, on va dire, même si je ne suis pas, euh, je suis pas une pro en informatique, mais j'aime bien me servir d'un ordinateur, je sais un peu euh, utiliser les outils, tout ça, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en tant qu'enquêteur privé, je savais qu'à un moment donné, avec l'évolution des technologies, tout ça, il fallait réussir aussi à se servir d'un ordinateur et que ça pouvait faciliter le travail, que ça pouvait permettre de creuser un petit peu, d'utiliser des choses un peu différentes, euh, potentiellement d'avoir une une vision un peu plus internationale et d'avoir des infos un peu plus internationales que juste de l'enquête terrain où des fois on est un peu limité géographiquement. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, il faut que je fasse un cursus de droit. Donc en plus, j'ai fait du droit, mais j'ai fait du droit appliqué au domaine culturel. Donc j'ai fait une licence de droit de l'art et du patrimoine culturel. Et ensuite, mes deux masters, j'ai fait deux masters en cybersécurité euh, à Besançon. Donc, euh, donc voilà, c'était. je savais exactement qu'il fallait faire ça et je savais, après mes masters, j'ai postulé pour faire euh, la formation à l'IFAR de Montpellier euh, et je savais qu'après la formation à l'IFAR, je pouvais monter ma boîte et que j'avais le bagage qui me permettrait de faire, euh, faire ça dans le marché de l'art.
0: Ouais, C'est impressionnant parce que <rire> déjà tous les ans, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire et toi, tu savais déjà tout. Est-ce qu'à un moment donné, avant d'arriver jusqu'à l'effare pour devenir détective, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de changer de voie enfin, Parce que tu as dû avoir plein d'autres idées aussi sur le sur le chemin. quoi. Bah, en fait, je, alors déjà, je, je,
1: je suis une personne un peu anxieuse et donc je me suis toujours dit, mais je peux pas juste me me Donner ça comme objectif. il faut aussi que j'envisage des plans B, C et jusqu'à Z potentiellement. Parce que, voilà, et même dans ce domaine-là, il y a plein de métiers différents. Le marché de l'art, c'est très riche et il n'y a pas juste un commissaire-priseur et des experts. Il y a beaucoup d'autres métiers. Donc, j'ai travaillé avec des galeristes, avec des commissaires-priseurs et tout ça, pour connaître aussi un peu le métier. Mais j'ai toujours eu en tête cette idée-là et je savais que c'était mon... C'était primordial que d'abord j'essaye de faire ça et que je fasse ça. Après, évidemment, il y a tous les autres métiers du domaine qui m'intéressent aussi. Et plein de fois, je me suis dit mais c'est vrai que ma galerie, c'est aussi intéressant. Pour faire commissaire-priseur, il faut faire du droit et de l'histoire de l'art, ce que j'avais fait aussi. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas aussi, mais j'ai jamais perdu mon objectif. En tout cas, je savais qu'il fallait que je voulais faire ça et il fallait que j'aille au bout pour voir si j'étais capable de le faire.
0: Euh, donc là, tu es à Montpellier, tu arrives à l'école de détective et en fait, bah, enfin, moi dans le souvenir que j'ai de, de ma formation, on ne parlait pas du tout de ce type d'enquête. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Alors c'était très compliqué à
1: l'IFAR par rapport à ça parce que, évidemment on n'en parlait pas, donc je n'ai pas eu de formation sur comment on fait pour rechercher des informations concernant les œuvres d'art. Euh, on n'a pas vu les, ba de, les bases de données, on n'a pas vu... Euh, euh, comment est-ce qu'on traque un objet, enfin, euh, ce genre de choses. Donc, euh, bah, ça, j'ai dû l'apprendre par moi-même euh, en tant qu'autodidacte en même temps que je faisais la formation et après. Mais c'est surtout que ce qui était compliqué, c'est que comme j'avais ce projet-là en arrivant à l'IFAR et que je parlais de ce projet et que je voulais faire ça, et que personne <rire> n'avait déjà proposé ce projet-là, euh, on m'a beaucoup rayonné en me disant que. Euh, c'était euh, trop spécialisé, que j'y arriverais pas, que, euh, que, que on, quand on était détective et qu'on commençait en tant que détective, on faisait comme tous les détectives et qu'il fallait forcément passer par là, tout ça. Donc euh, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit que potentiellement, j'y arriverais euh, dans 10 ans, quoi.
0: Mais euh, mais voilà peut-être parce que on, en fait ce qu'on se demande, enfin moi je, je le vois, c'est je pense que je suis pas la seule mais on se demande mais est-ce qu'on peut arriver à en vivre parce que comme on, on en parlait tout à l'heure, c'est une niche et du coup euh, est-ce qu'il faut pas avoir plusieurs autres cordes à son arc euh, pour pouvoir vivre et te permettre de faire de développer ça et peut-être dans 10 ans en effet de, de, de bien gagner ta vie avec ça quoi? Oui, c'est sûr. Après euh, clairement, mais même je pense que
1: n'importe quel autre détective potentiellement, quand il débute, il n'est pas overbooké, ou sinon il faut qu'il... Enfin, c'est compliqué de monter une entreprise dans n'importe quel domaine. Donc euh, oui, c'est difficile. Et au début, je ne vais pas dire que j'en vivais que du domaine de l'art, parce que ce n'est pas vrai. Donc effectivement, j'ai travaillé... Euh... Ah, mince. <rire> Bonjour. 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 Vous, vous, voulez la... vous ouais. avez besoin de la salle Oui, on avait réservé. Ah
0: j'explique qu'on a changé d'endroit donc le son doit pas du tout être le même parce qu'on n'avait pas réservé de salle au fic et du coup là nous sommes dans un dans un couloir je te remercie camille parce que les conditions sont pas évidentes comment, comment s'est passé ton lancement en fait justement après l'école
1: euh, et bien du coup après l'école donc euh, déjà j'avais on avait dans le cadre de la formation on avait un stage à faire euh, et moi j'ai fait mon stage avec une agence sur lyon et sur euh, et sur marseille et ils font les, les les deux côtés où c des, les deux dirigeants sont des alphas, donc des agents de lutte contre la fraude à l'assurance et donc j'ai fait mon stage avec eux et en fait j'ai continué après mon stage, euh, j'ai créé ma société et donc j'ai travaillé avec eux euh, en tant que sous-traitant de, de, de leur cabinet pour faire de la fraude à l'assurance et donc c'est ça qui me permettait réellement on va dire d'en vivre parce que c'est eux voilà ils avaient les dossiers, on travaillait ensemble et donc voilà. Mais euh, du coup, euh, j'avais aussi mon temps à côté où je développais mon entreprise, où je prospectais au niveau du marché de l'art, euh, les différents acteurs, les professionnels du marché, euh, pour me faire connaître et euh, voilà, pour travailler dans ce milieu-là petit à petit. Donc évidemment, je ne suis pas sortie de l'IFAR directement à travailler que pour des acteurs du marché de l'art. Non, ça, ça arrive dans les comptes de fées, mais sinon... Euh j'ai pas commencé comme ça euh,
0: moi j'ai regardé ton site, déjà tu vas m'expliquer euh, le nom de ton site et puis euh, ben, son adresse euh, pour qu'on puisse le trouver parce que pour le coup il est ultra spécialisé dans ton domaine, c'est à dire que il voilà, n'y euh, a, a pas beaucoup d'articles mais les seuls articles y a sont très poussés et euh, c'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'art d'ailleurs pas que sous l'angle le, sous de l'enquête euh, dis-moi c'est quoi le nom de ton agence et pourquoi tu as choisi ça évidemment
1: Alors mon agence ça s'appelle Artena Investigation et en fait, c'est A-R-T, apostrophe euh, T-H-E-N-A, parce que, évidemment, c'est la contraction de art et de athéna. Et euh, donc, j'ai choisi ce nom-là parce que je voulais que le mot art euh, ressorte, donc euh, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Et ensuite, athéna, parce que bah, c'est une déesse, une, déesse, une, déesse, une déesse de la guerre, mais aussi déesse des artistes, en général, on le dit un peu moins. Euh, et euh, bah, ça me parlait, c'est un peu une figure euh, qui, qui me parle. Et ensuite, j'avais une autre figure aussi que, que moi, j'aime beaucoup de, dans l'art euh, et que j'ai voulu, euh, on va dire, montrer, mais qu'au niveau de mon logo, parce que je ne l'ai pas mis dans le nom. Mon logo, c'est le buste d'Athéna et elle tient un serpent. Et du coup, c'est par rapport, c'est une allégorie à, à Médusa et après à tout plein de choses. Radeau de la Méduse, enfin, il voilà, y a plein de, <rire> plein de références au, au, à l'histoire de là. Mais euh, donc voilà, je voulais que le mot art quand même ressorte. C'est pour ça que j'ai choisi artena
0: euh, tu as choisi de traiter quelques thématiques sur ton site internet, mais euh, est-ce que c'est quand tu as écrit ça Enfin, déjà, est-ce que tu peux me dire quelles sont un peu les thématiques Et euh, est-ce que c'était parce que tu voulais travailler sur ces domaines en particulier Ou c'était pour toi une manière de commencer à parler de ce sujet
1: euh, Alors, du coup, bon, je, aussi, mon site c'est euh, www.artena, euh, donc sans apostrophe, -investigation.com. Euh, et en fait, c'est vrai que j'ai des articles qui ne parlent pas forcément du côté investigation ou enquête, mais j'ai voulu le faire. Alors, euh, ben, étant donné que mon site est jeune, c'est vrai qu'il n'y a, a pas encore beaucoup d'articles, mais j'essaye de le faire assez progressivement parce que tout simplement, je me rends compte que les gens, le, le, on, ne se on ne se doute pas de tout ce qui est derrière le marché de l'art. Euh, le trafic de l'art, euh, tout ça, c'est un marché qui est énorme, qui est colossal, qui fait des ravages. Et je voulais montrer un petit peu, donc, le, le côté enquête et investigation, j'en parlerai dans des articles, mais un peu plus tard, je voulais planter les bases, en fait, d'abord, sur qu'est-ce que c'est que le trafic de l'art, qu'est-ce que c'est que, tout simplement le marché de l'art, qu'est-ce qui gravite autour de ça, pourquoi est-ce que le, le marché de l'art, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à endiguer, etc. Et voilà, je voulais donner des informations là-dessus.
0: Que ce que tu racontes dans un article, c'est super intéressant, c'est que quand on parle de trafic illicite, en général, par exemple, le trafic d'armes ou le trafic de drogue, bon, bah, voilà, on sait qu'il y a un marché noir, etc. Alors que là, la frontière entre marché noir et marché blanc est complètement trouble. Ouais. Bah, elle n'existe pas, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent que le marché de l'art est le troisième plus
1: gros trafic euh, du monde. Euh, même si c'est compliqué au final d'être sûr de ça parce que, on, tout simplement, on ne peut pas avoir des chiffres concrets parce que contrairement au trafic de drogue ou d'armes qui, qui font partie des plus gros trafics euh, au monde là, c'est des trafics noirs, réellement illicites donc on peut les quantifier euh, sauf que le trafic d'art, bah, il est mélangé au trafic légal au, tra au marché de l'art tout court et c'est compliqué de savoir où est la limite entre qu'est-ce qui fait que c'est un marché noir ou est-ce qu'on est dans du trafic licite Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut pousser au niveau des recherches, à chaque fois, sur quelle œuvre arrive sur le marché, pourquoi, comment, par qui. Parce que euh, ben un acheteur ou un vendeur, il peut très bien un jour euh, faire une vente qui est totalement licite, avec un acte d'authenticité qui est, qui est authentique, qui est vrai, etc., et vendre avec un un acheteur aussi qui lui est de bonne foi, etc. Et du jour au lendemain, ben finalement, vendre un bien tout en étant de bonne foi, alors que c'est un bien qui a été pillé au Moyen-Orient. Et du coup, il fait partie du trafic illicite. Mais il ne le sait pas. Et c'est pour ça que faire de la recherche sur les œuvres, donc les objets, est hyper importante, parce que des gens peuvent très bien être de bonne foi tout en participant à un
0: marché noir. Mais du coup, est-ce qu'il y a la notion de recel, puisqu'on ne peut pas savoir mmh.
1: Il y a la notion de recel, mais en même temps, euh, vu que le recel, c'est une infraction continue, euh, elle... Si tu peux
0: expliquer ce que c'est.
1: Ouais. Alors, le recel, c'est le fait de, de, de posséder, d'utiliser euh, un bien qui a été volé. Sauf qu'on parle de recel euh, à partir du moment où on sait que le bien a été volé. Donc, si par exemple, on a une personne qui utilise je ne sais pas, euh, qui, utilise, enfin, qui euh, réceptionne dans sa galerie une œuvre d'art, euh, qui euh, l'expose, euh, qui la montre, etc., et qui potentiellement la vend sans qu'on ait eu la preuve à un moment qu'elle a été volée, on n'a pas de recel. Parce que le recel suit le vol. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut à un moment démontrer le vol, et à partir de là, bah, la personne, elle peut être accusée de recel alors qu'elle n'en avait pas du tout. Euh Enfin, la connaissance, qu'elle ne savait pas. Et donc, du coup, elle se retrouve avec une infraction sur le dos, alors qu'elle était totalement de bonne foi. Contrairement à des fois des... Enfin, du recel de vol de voiture ou quoi, les gens, quand ils achètent une voiture qui est volée, bon, en général, ils... ils le savent, parce que bah, le... toutes les procédures d'achat de voiture, etc., c'est très réglementé. Ça, pour le coup, c'est vraiment suivi. Donc, euh, on va dire que les gens qui achètent une voiture qui n'est pas tout à fait euh, dans le marché classique, ils savent très bien qu'ils achètent une voiture où il y a un problème. Donc, bon, ils se doutent qu'ils sont... Passible de recel. Le marché de l'art, pas du tout. Tout le monde peut être passible de recel, parce qu'en fait, on, on ne sait pas si, à un, au bout d'un moment, ça va sortir, comme quoi l'œuvre,
0: en fait, elle a été pillée ou volée. Et euh, je ne sais pas si tu as entendu... Enfin, il y a un podcast qui s'appelle faussaire oui. où justement, d'ailleurs, on parle d'un détective privé qui est aux Pays-Bas. Est-ce que c'est le fameux...
1: Ah oui, c'est Arthur Brandt. Ouais. D'ailleurs, qui a écrit un bouquin qui est incroyable. Enfin, c'est parce que, du coup, il a écrit... Un, un livre sur une des enquêtes qu'il a fait donc il y a quelques années où il a réussi à retrouver deux chevaux colossaux qui étaient euh, devant la chancellerie à, Ber à Berlin qui étaient des chevaux qui euh, ont été commandés par Hitler qui ont été posés devant la chancellerie et d'ailleurs Hitler de son bureau à la chancellerie les voyait, c'était ses chevaux favoris qui étaient faits par un artiste qui d'ailleurs était dans les petits papiers d'Hitler euh, et qui travaillait beaucoup pour les, pour les nazis et du coup, quand euh, Berlin, euh, quand il euh, y a eu la libération, etc., ces chevaux, en fait, on a cru qu'ils avaient été détruits. Sauf qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout été détruits, qui, avant que la ville subisse le bombardement, etc., ont été récupérés. Donc c'est des chevaux, je ne sais plus, mais je crois qu'ils font genre 6 mètres de long, sur 4 mètres de... Enfin, c'est un truc, ils sont énormes, hein, c'est des trucs euh, monumentaux. Et en fait, ils ont été déboulonnés, ils ont été récupérés. Et pendant toutes ces années, jusqu'à ce que Arthur Brandt fasse une enquête, en fait, ils passaient dans des, dans des réseaux de néo-nazis, parce que bah, c'était les chevaux d'Hitler. Voilà. Donc en fait, ils valaient des millions, mais littéralement, et ils étaient euh, potentiellement vendus dans un marché noir de néo-nazis, euh, et donc, en fait, Arthur Bront a réussi à retrouver les traces de ces personnes. Il a fait, euh, alors qu'il n'est pas du tout détective, hein. à la base, il est, il est expert en art aux Pays-Bas. Et, euh, et du coup, euh, en fait, il s'est pris d'amour un peu pour cette histoire. Et il a réussi, il a, allié, il a fait des enquêtes sous prétexte où il est allé rencontrer des, des trafiquants, entre guillemets, euh, enfin, des, on va dire des, des galeristes et des revendeurs d'art un peu. Euh, un peu dans le côté sombre pour essayer d'avoir des informations, tout ça. Il a suivi des gens, il a travaillé avec la police, il a travaillé avec l'OCBC, donc l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels en France. Et, euh, et ils ont réussi à perquisitionner
0: et à récupérer ces deux chevaux euh, qui, du coup, en fait, appartiennent à l'État euh, allemand. Pour parler concrètement, est-ce que tu as déjà fait du coup, des enquêtes dans le marché de l'art Et si oui, est-ce que tu peux en parler et nous décrire un peu quel type d'enquête on peut faire
1: Alors euh, du coup, moi j'en ai fait euh, surtout par rapport à de la, ce qu'on appelle de la provenance ou de la traçabilité des œuvres. Euh, concrètement, on va avoir euh, une maison de vente aux enchères qui va avoir une vente qui va se passer euh, dans quelques temps. Elle a un objet qui sort un peu du lot, qui est vraiment important, qui vaut plus cher que les autres, ou ce genre de choses... Elle a un, un, une provenance, un historique de cette œuvre qui est sommaire, mais elle aimerait bien avoir plus, tout simplement, bah pour euh, gagner en crédibilité et en confiance auprès des acheteurs, parce que voilà, cette œuvre elle a quand même une, une certaine valeur. Et du coup, donc je précise que c'est intéressant pour les maisons de vente aux enchères, parce que si on lui fournit une traçabilité euh, par un rapport d'enquête fait par un enquêteur privé, euh, clairement pour en avoir discuté ils peuvent rajouter 20 à 30% sur le prix d'estimation de base donc même pour eux c'est intéressant de faire ça, d'investir sur une enquête pour avoir un retour sur investissement assez important et en fait on va partir de l'œuvre, on va partir des éléments qu'on a euh, déjà de base sur euh, l'historique qu'on connaît, et petit à petit on va remonter et du coup moi par exemple sur une statue qui, euh, que j'avais fait d'un artiste américain j'avais réussi à remonter sur euh, le fait que cette statue elle avait été euh, exposée pour la première exposition euh, de cet artiste à Paris dans la galerie Drué euh, en 1909. Donc on retrouve des photos d'archives dans les archives en noir et blanc, etc. On a même retrouvé euh, une image aussi euh, de, de cette statue dans un, un bureau d'un frère et d'une sœur collectionneur qui s'appelle Lichtenstein euh, qui collectionnaient à Paris, euh, qui étaient des Américains aussi et qui se sont installés à Paris et qui collectionnaient énormément et qui ont fait connaître énormément d'artistes. Et, euh, et du coup, on a retrouvé une photo d'archives où on voit les, le frère et la sœur dans leur bureau, comme ça, en train de discuter, donc photo en noir et blanc, et au fin fond du bureau, on voit la statue. Donc on reconnaît la statue, donc ils sont passés chez les Stein, donc du coup, il faut essayer de retrouver des inventaires de qu'est-ce qu'ils ont fait passer tout ça. Donc il va falloir aller chercher dans les archives, il va falloir aller chercher dans les documents d'artistes.
0: Juste cette photo euh, où on voit justement les collectionneurs avec ça, comment tu l'as retrouvée Aux ints. <rire> Alors, il des... alors, alors, oui, faut dire que là où on sort de conférence d'Ozine, donc nous on sait exactement de quoi on parle, l'Ozine c'est de l'open source intelligence, en gros c'est des recherches un peu poussées sur internet et donc toi tu as, as retrouvé cette photo grâce à des recherches mais c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors en fait, je suis partie euh, de la photo, parce que moi au début j'avais la photo de base du catalogue de la maison de vente aux enchères qui vendait la statue euh, et euh, j'avais une autre photo aussi en noir et blanc d'une archive, donc j'avais juste ces deux photos-là. Et en fait, j'ai retrouvé tout ça parce que j'ai fait de la, reverse, euh, de, la, de la reverse image, donc le, de la recherche par image inversée, euh, sur différents moteurs de recherche, euh, tout ça, j'ai fait en utilisant les Google Docs, euh, en utilisant vraiment euh, les noms euh, des mots-clés spécifiques pour retrouver sur internet des images, petit à petit je suis tombée dans des documents qui, expliquent, euh, soit qui expliquaient la vie des collectionneurs, soit qui expliquaient la vie de l'artiste, ou à un moment je suis tombée sur un document qui démontrait qu'il euh, avait fait cette, cette exposition euh, en 1909 à Paris dans la Galerie Drué, et il y avait euh, donc cette image d'archive. Euh, donc j'ai retrouvé cette image d'archives comme ça donc je savais, donc c'était écrit du coup un document où c'était marqué que c'était l'exposition de, de, de la Galerie Drurie en 1909, donc voilà, là j'avais une étape euh, ensuite je suis partie jusque dans les archives d'un centre euh, aux états unis qui en plus, bon c'était période Covid donc en plus je ne pouvais pas vraiment me déplacer
0: donc, la frustration coup,
1: donc du coup là l'ordinateur est Bien content de pouvoir utiliser un ordinateur. Donc en fait, mais donc Covid sert aussi parce que normalement, ce centre aux États-Unis, on peut aller euh, consulter les archives uniquement sur place. Sauf que comme là j'ai dit, je suis en France et il y a le Covid et tout ça, je peux pas me déplacer. Et bien, du coup, ils m'ont envoyé tous les documents par mail. Donc c'était très pratique. <rire> et en fait, ils m'ont envoyé tout l'inventaire de au moment où les Stein euh, sont partis de France en 40, en 40 ou 39, je ne sais plus, parce que du coup il y avait la guerre en France et donc, euh, comme ils étaient américains, ils se doutaient que potentiellement euh, bah, ça pourrait mal, mal se passer pour eux. Donc, en fait, ils ont liquidé un peu leur collection pour avoir de l'argent et repartir aux États-Unis. Donc, du coup, j'avais l'inventaire de à qui ils ont vendu, quand, à, à quel montant ils ont vendu. Il y avait des Picasso dedans, enfin, je veux dire, il y avait des informations, c'était une mine d'or. Et donc tout ça, j'ai retrouvé parce que j'ai fait des recherches sur Internet avec des mots-clés, avec des recherches précises, avec des images. Et ça m'envoyait vers des choses, et petit à petit, ce qu'on appelle le point pivot, hop, j'avais le point pivot, je passais sur autre chose. C'est quoi le point pivot C'est le fait de trouver une information en faisant des recherches qui nous permet de rebondir sur autre chose. Donc au début, moi, je suis partie d'une image de sa statue, d'un catalogue de vente, donc de la maison de vente aux enchères. J'ai fait une, re une recherche par image inversée, je suis tombée sur une photo d'archive, j'ai regardé quand est-ce que c'était la photo d'archive et où est-ce qu'elle a été prise, donc là j'avais une localisation, donc je retrouve des informations sur la galerie Druet. la galerie Druet, elle me dit qu'elle a fait une exposition de cet artiste en 1909, donc j'essaye de retrouver les archives de, de cette exposition, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on fonctionne par pan pivot. Et donc, euh, bah, grâce cette enquête, étant donné que c'était le je l'ai fait à 99% que sur Internet. Je ne me suis quasiment pas déplacée.
0: Et ça a eu quoi comme conséquence pour ton client, euh, le, ton rapport euh,
1: bah, En fait, c'était euh, le, le client, c'était euh, la galerie qui, avec l'expert qui, euh, qui travaillait avec la maison de vente aux enchères. Et, euh, et en fait, euh, la vente s'était déroulée au moment où j'ai euh, fait mon enquête. Donc du coup, il n'y enfin, a pas eu de, de, de retour sur investissement euh, réellement au niveau de la vente parce que du coup, elle s'est faite. Mais par contre, euh, tout simplement, bah, ça permettait de rajouter à l'historique de la statue pour des prochaines ventes, si jamais elle est revendue quelque part, de rajouter ces informations-là. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on part d'un petit historique avec une seule photo, une photo d'archive qu'on ne sait pas trop ce que c'est, à quelque chose d'un peu plus concret. On sait à quelle date c'était, etc., où c'était, etc. C'est
0: etc. de l'investigation historique, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, les, les historiens d'art, ils, ils font la même chose. Enfin, je veux dire, quand ils font des recherches, ils font aussi ça. La seule chose qui est différente, c'est que moi, je ne suis pas capable d'expertiser une œuvre d'art, je ne suis, suis pas historienne de l'art, et du coup, quand on me donne des informations sur un tableau, ou peu importe, une, une statue ou quoi, je ne vais pas pouvoir dire « Ah oui, mais cette statue, à mon avis, c'est un faux, ou euh, je ne sais pas, c'est... Euh, » un... Un coulage de bronze, d'une statue à la base en plâtre. Enfin, statue ai... de base sur des faits, quoi. Voilà. Je, je n'ai pas les connaissances pour expertiser matériellement une œuvre. Ça, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et c'est le domaine des experts, des historiens de l'art aussi, parce qu'ils sont aussi un peu experts dans certains courants artistiques, etc. Donc ça, moi, je ne peux pas le faire. Mais par contre, on me donne des faits, on me donne des images, on me donne des informations... Et moi, je pousse la recherche plus loin. J'essaye d'aller plus loin. Mais ça aussi, hein, potentiellement, des fois, quand je travaille avec des experts, ou des historiens, j'ai besoin de leur savoir parce que eux, ils savent aussi, je sais pas comment chercher dans une archive. Ils savent où sont les, les rapports, enfin les dossiers d'artistes, où est-ce qu'ils sont stockés, potentiellement, parce qu'ils ont déjà eu affaire à, à ces lieux-là. Donc en fait, c'est un échange d'informations, c'est une collaboration euh, qui fonctionne et euh, c'est. Mais voilà, eux, ils ont des choses que moi, je ne sais pas faire. Et moi, je sais faire des choses qu'ils ne savent pas faire.
0: Est-ce que tu as fait d'autres types d'enquêtes que de la recherche de traçabilité
1: euh, Alors, euh, j'ai enfin, fait de la fraude à l'assurance. Mais par contre, euh, concernant les, les, le marché de l'art, euh, je n'ai pas fait d'autres enquêtes à proprement dit. Par contre, je fais constamment de la veille, en fait parce que je trouve que ça, c'est pareil, c'est vraiment important, euh, et d'ailleurs, euh, dans les conférences, ils en parlaient, de pouvoir anticiper des événements ou des problématiques. Le marché de l'art en est couvert, en fait. Donc, euh, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir faire une recherche et à un moment, se dire, tiens, c'est étonnant, j'ai vu dans un catalogue de vente qui va se passer, je ne sais pas, dans un mois, qu'il y a tel bien euh, archéologique qui va être vendu, euh, sauf qu'en en fait il, apparemment il provient du Moyen-Orient c'est étonnant donc je vais essayer de remonter pour savoir où est-ce qu'il est passé parce que le Moyen-Orient on sait que c'est un endroit qui est régulièrement pillé
0: parce qu'il y a eu pas mal d'histoires notamment en Syrie et tout ça où en fait on a retrouvé des œuvres qui avaient été pillées sur place qui ont été revendues dans le système et même je crois qu'il y a le directeur d'un Louvre il y a le directeur du Louvre, bah, a directeur
1: de Louvre euh, qui a été euh, là qui est
0: mis en examen pour Blanchiment et, et trafic de d'art,
1: parce que il a permis euh, à ce que le Louvre et notamment euh, le Louvre à Abu Dhabi euh, obtiennent des œuvres euh, qui, en fait, où potentiellement il y a un, une suspicion de pillage derrière et euh, ou de blanchiment d'argent. Enfin, bon, après euh, ça va un peu plus loin, mais euh, mais voilà. Et je enfin, on sait pas encore, mais je ne va pas forcément dire qu'il a fait exprès, j'en sais rien. Enfin, potentiellement que lui on lui a donné des informations. Qui euh, semblait tout à fait valable, c'est juste que bah, peut-être ils n'ont pas fait les vérifications qu'il fallait ou quoi. Mais c'est comme. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire qu'il y a eu avec le Met à New York et le sarcophage doré. Tu as entendu ça C'est en fait euh, en 2017, je crois, le Met euh, achète un sarcophage égyptien doré, recouvert d'or, magnifique, pour 4 millions de dollars. Avec le sarcophage qui est euh, donc vendu par un un collectionneur marchand d'art de je ne sais plus où, enfin bref, et fournit un document qui atteste euh, que donc, ce sarcophage provient bien, bien d'Egypte, etc., mais que surtout avant, il est aussi passé par euh, d'autres mains, notamment euh, qu'il qu qu était passé dans une galerie, je crois, en 1945, quelque chose comme ça. Et donc ils fournissent un peu une, voilà, une traçabilité en même temps avec le, le sarcophage. Le maître paye les 4 millions de dollars, tout ça, et, et donc ça arrive au musée, à New York, et en fait, c est, c est, cette histoire est incroyable. Il est exposé, et pour montrer un petit peu ça, à un moment, il y a Kim Kardashian qui vient et qui est un peu égérie euh, de cet événement, comme quoi voilà, le maître a acheté un sarcophage bien doré, magnifique, tout ça, et donc elle fait une photo à côté du sarcophage, on peut la retrouver sur Internet, hein, où elle est à côté du sarcophage, et euh, elle pose en photo et donc c'est publié euh, dans, dans des articles. Et en fait, il y a une enquête qui a été lancée parce qu'il y a, un, on va dire, quelqu'un, un lanceur d'alerte, entre guillemets, qui a contacté euh, les forces de, de police américaines en disant, mais ce sarcophage, en fait, il est, il est pillé. C'est-à-dire que cette personne a dit, moi, je suis la personne qui a pillé ce sarcophage parce qu'en en fait, il a, il a été pillé en Égypte pendant le printemps arabe, donc en 2011. Et cette personne avait été euh, contactée par euh, des trafiquants pour aller le piller et devait recevoir une somme d'argent. C'est bien le problème, en général, avec le Moyen-Orient ou les pays africains, c'est qu'on paye des personnes qui ont peu de moyens en leur disant « Va me chercher des, des, des objets archéologiques et tout ça, et je te paye ensuite. » Et après, eux, ils s'occupent de le faire euh, passer les frontières et tout ça. Et cette personne, en fait, ce monsieur n'a pas été payé. Et donc il s'est dit eh « ben, comme je n'ai pas été payé, ben, moi je vais révéler le truc au monde entier ». Et donc il a expliqué tout le trafic et tout ça qu'il y avait derrière. Et en fait, l'acte qui disait qu avait, que le sarcophage était passé dans une galerie de 1945, c'était totalement faux. C'était un, un faux acte. Une, ce sarcophage avait tout simplement, en 2011, été payé, pillé dans un tombeau en Égypte. Donc, euh, et le maître le, le, le de New York, quand même, n'avait pas fait les recherches assez loin pour se rendre compte de ça. Et euh, en plus, il y a un principe euh, qui, euh, qui, est, qui ressort, euh, c'est un principe légal euh, de l'UNESCO, c'est que quand un musée ou peu importe une institution euh, fait en sorte d'acquérir une œuvre, euh, elle doit faire les recherches nécessaires. En anglais, c'est ce qu'on appelle les « due diligence ». Elle doit faire les recherches nécessaires pour démontrer qu'elle ben, elle va acquérir cette œuvre de, de bonne foi. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation, de manière légale, etc. Et du coup, si elle le fait et qu'en fait, on se rend compte qu'elle ben, a raté une information et que, ben, fondamentalement, on s'est pillé ou ça a été volé ou quoi, on va euh, juger si elle, a assez, si elle a fait assez de recherches ou pas. Et si elle a fait les recherches... Correctement, mais que ben, malheureusement, elle a quand même raté l'information parce que c'était difficile de l'avoir. Elle va pouvoir être
0: remboursée de son prix d'achat. C'est la bonne fois qu'on cherche à ça.
1: C'est exactement ça. Et en fait, on pour le maître, pour le coup, on a estimé qu'ils n'avaient pas fait les recherches nécessaires. Donc c'est quand même le maître de New York qui ne fait pas les recherches nécessaires. Et du coup, ils n'ont pas pu être remboursés des 4 millions de dollars quand même. Donc ça fait un peu mal au. Voilà. Mais, euh, mais donc, voilà, ça démontre que même des grands musées, des fois, euh, oui, ils font des recherches, mais il y a peut-être moyen d'aller un peu plus loin, quand même.
0: C'est quoi, pour toi, euh, l'enquête idéale enfin, Qu'est-ce que tu qu que aimerais faire comme enquête, Ben, bah, je sais pas. En fait, je n'ai pas d'enquête
1: idéale, mais euh, bah, si j'avais pu faire une enquête à la Arthur Brandt et retrouver euh, les chevaux de la chancellerie qui étaient dans des sphères néo-nazies, peut-être que là, j'aurais trouvé ça. Peut-être j'en aurais fait un bouquin aussi. Mais, mais en fait, moi, c'est... Enfin, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que des fois, les œuvres d'art, on ne soupçonne pas ce qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, il y a un mystère qui est vraiment euh, hyper intéressant. Et petit à petit, en plus, avec beaucoup maintenant des bases de données numériques et tout ça, on arrive à retrouver des œuvres, euh, 30 ans, 50 ans après, qui ont été volées. Et elles réapparaissent sur le marché de l'art, comme ça, un beau jour, voilà, 30 ans plus tard, parce qu'on a oublié... Euh, où, où est-ce qu'elles étaient allées, elles ont été volées et puis au bout d'un moment, ben, elles sont tombées dans l'ombre on les oublie et en fait elles réapparaissent et il suffit de faire un peu des recherches et bam, ben, on se retrouve que, enfin, on, se, on, on se rend compte qu'en fait elles ont été volées ou quoi et ce qui est vraiment impressionnant, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps Arthur Brandt a retrouvé une petite statue euh, un, de Bacchus euh, une, une petite statue de 30 ou 40 cm qui euh, avait été volée il y a 50 ans en France dans un musée euh, de de Châtillon, je ne sais plus où. Et en fait, il a réussi à, faire, à retrouver un acte, qui, un acte de police qui démontrait qu'il avait été volé dans ce musée. Et du coup, il, avec la personne qui lui a, son client qui lui a demandé de faire des recherches, c'était un, un, un client qui, a, qui, avait, qui avait justement acheté cette œuvre. Et en fait, il a voulu quand même faire des recherches, donc c'était vraiment intéressant, enfin, de bonne foi, pour, de, de la part du, de l'acquéreur, de vouloir spontanément comme ça faire des recherches. Et il a eu raison, et du coup... Euh, il a accepté de restituer la statue au musée. Et c'était vraiment... Enfin, ce musée, c'était... Du coup, euh, après, euh, quand ils se sont fait voler, il ben, y a eu une enquête, mais ça n'a rien donné. Et donc, depuis 50 ans, ils avaient une, une copie, en fait, de sa statue. Et là, euh, ils étaient tout contents de remettre la vraie à sa place, etc. Et c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est retrouver des, des, des œuvres d'art qui ont été perdues, je trouve que c'est... Je sais pas, pour moi... Enfin, moi je suis passionnée, donc évidemment je trouve ça intéressant. Peut-être que des gens vont se dire, oui, bon, c'est juste des objets. Mais euh, voilà, moi je trouve que ça fait partie de notre histoire, c'est notre patrimoine. Peu importe que ce soit des œuvres qui soient françaises ou, en... ou d'autres nationalités. Mais c'est quelque chose euh, que, voilà, il faut, hein, faut pousser les recherches parce que ça mérite d'avoir une histoire et on ne peut pas laisser tomber des œuvres dans l'oubli euh, alors que potentiellement elles ont une valeur
0: inestimable. Tu fais de la veille, mais est-ce que tu regardes un peu sur les sites type eBay ou Le Bon Coin ou autre Parce que, enfin, je sais pas, quand on fait de la veille en usine sur le marché de l'art, comment, quelle, quelle chose on met en place alors, euh, alors,
1: ça m'arrive, oui, sur Le Bon Coin, eBay et tout ça, mais c'est vrai que les œuvres d'art qui passent par ces plateformes, euh, c'est euh, rarement des. Enfin, comment dire, c'est pas des grosses œuvres d'art, quoi. Les grosses œuvres. De c'est des bouts
0: d'antiquité, euh, des, des morceaux.
1: Pas trop, ça va être ça va être des tableaux qui, qui sont euh, d'artistes, je vais dire contemporains, c'est-à-dire des artistes qui sont encore vivants et enfin, qui sont qui vendent actuellement leurs œuvres. Donc c'est des œuvres qui n'ont pas beaucoup d'historique parce que les grosses œuvres avec, euh, enfin, je sais pas, qui datent des années 1500 ou 1800 elles passent par des catalogues de vente et par des galeries. Et donc ça, par contre, dans ma veille j'en fais. C'est-à-dire que je, je scrute les nouvelles ventes qui arrivent dans les différentes maisons de vente aux enchères, euh, je scrute euh, les, les, même les sites ou les réseaux de marchands d'art ou quoi, qui disent « Ah oh bah tiens, j'ai une nouvelle œuvre qui est arrivée » parce que eux, ils peuvent, les antiquaires, par exemple, pour les antiquités, eux, ils peuvent avoir des objets qui ressurgissent, alors que les plateformes Le Bon Coin, bon, c'est des choses entre particuliers ou ce genre de choses qui sont pas forcément... Euh, où il n'y a pas des œuvres avec un grand historique. Par contre, là où des fois ça peut être intéressant, c'est le dark web. Parce qu'une œuvre volée, comme c'est compliqué de revendre une œuvre volée euh, sur, interne sur Internet, c'est des réseaux qui sont très organisés. Donc du coup, ils sont aussi très organisés sur Internet. Donc ils vont plutôt utiliser le dark web, ils vont plutôt utiliser... Je, moi, j'utilise, je, je vais sur Tor régulièrement euh, euh, et sur différentes places euh, de marché euh, noires, quoi et là il y a, a peut-être plus de chances de trouver quelque chose mais euh, c'est hyper compliqué parce qu'ils sont très vigilants parce que bah, les marchés de l'art ça représente une somme d'argent en général euh, qui est énorme donc ils sont
0: plutôt vigilants alors là c'est la chef d'entreprise qui parle comment on fait pour euh, trouver des clients dans un milieu aussi euh, enfin, fermé comment tu fais pour des marchés c'est compliqué
1: c'est euh, ben, J'ai fait énormément de salons, de conférences, de tout ça. J'essaye je, je, d'utiliser un maximum les réseaux euh, donc, euh, professionnels ou quoi, parce que ben, ça marche aussi, on
0: est dans l'ère du temps numérique. D'ailleurs, on s'est donc... connus grâce à LinkedIn. Voilà. Merci LinkedIn. <rire>
1: Exactement, donc, ça marche, donc il faut aussi les utiliser. Enfin, J'essaye en tout cas. Et, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, c'est un réseau, voilà, c'est un, une sphère assez privée et, et très... Euh, où chacun fait appel à des gens qu'il qui connaît déjà donc et puis
0: chacun. en plus qu'est-ce qu'ils pensent des détectives privés les gens du monde de l'art ils te prennent pas un peu de haut <rire> bah, en plus c'est ça, ouais, ça qui est compliqué parce que
1: déjà en tant que détective de base pas forcément dans le marché de l'art des fois quand on va voir des gens et qui qu se doutent pas qu'il y, qu y a encore des détectives en France tout ça, machin, ou qui pensent que c'est une légende urbaine ou quoi, il faut un peu leur expliquer le cadre légal tout ça mais là, en plus dans le marché de l'art qui est un truc hyper fermé à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une conférence pour un peu montrer euh, ce en quoi on, euh, on, est, on peut avoir un intérêt dans un dossier ou quoi. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de conférences, beaucoup de, de salons. Il faut toujours aller voir les professionnels. Je vais souvent dans les maisons de vente aux enchères, dans les galeries, tout ça. J'arrive, je toque à la porte et je, dis, euh, je me présente. Euh, donc c'est toujours un peu, en plus, bon, déjà, il faut trouver les bons moments, il faut essayer de ne pas déranger, parce que du coup, on a beaucoup expliqué, je trouve, c'est notre métier, il faut expliquer plein de choses, on ne peut pas juste dire « je suis détective et ça y est, les gens ils comprennent ce que c'est », non, il faut expliquer le cadre légal, tout ça, et donc ça, c'est compliqué. Après, je fais aussi beaucoup, si je peux, des formations. Par exemple, j'ai fait une formation l'année dernière à l'école du Louvre, où c'était pendant 10 jours, la thématique, c'était le trafic de biens culturels, — Et euh, bah, du coup, on rencontre plein d'acteurs. Donc là, c'est pareil. Retournez voir les acteurs. Il y, avait des, il y avait des gens du ministère de la Culture. Il y avait des gens de l'UNESCO. Euh, il y avait des gens des forces de l'ordre euh, qui sont, voilà, de l'OCBC qui travaillent dans, les, dans le trafic des biens culturels. Je suis allée justement au ministère de l'Intérieur rencontrer des policiers de l'OCBC pour discuter avec eux. Je suis allée rencontrer des gens au ministère de l'Intérieur. Je suis allée... Donc, c'est énormément de prospection, donc
0: c'est lourd et ça prend du temps. Et Après, c'est des petites graines que tu sèmes, et puis au bout d'un moment, euh, euh, voilà. Parce que c'est un métier où c'est pas du jour au lendemain, tu as besoin d'un détective pour faire ça. Ouais. Donc, forcément, c'est juste les gens, il faut qu'ils t'enregistrent, te, ils et puis le jour où ils auront besoin, ils feront un peu la tour.
1: C'est ça, en fait, il faut semer l'idée dans, dans le cerveau. Et, et ça m'est déjà arrivé d'aller de, voir des gens et de, qui me disent « Oui, oui, c'est très intéressant. Ben, on fera appel à vous de ne pas avoir de nouvelles pendant euh, 4 mois. » Et un jour, ah, « ben, Tiens, j'ai pensé à vous. Ben, » voilà, Mais c'est un peu le principe de la prospection, mais c'est aussi ce qui est difficile. C'est-à-dire que la prospection, ce n'est pas un retour sur investissement direct. Donc il euh, ben, faut accepter que oui, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Ce n'est pas parce qu'on voit une, un professionnel que le lendemain, on aura un contrat et le surlendemain euh, qu'on sera payé. Quoi. Ça ne marche pas comme ça. Donc après, euh, après voilà, c'est il faire, faut faire des choix. Et puis oui, il faut investir, mais euh, en sachant qu'il euh, y a un retour euh, qui arrivera plus tard. Quoi, ça, comme tu dis, on sème les graines et on espère
0: récolter les fruits. Euh la saison d'après. En interviewant des détectives, je m'étais dit génial, on va parler d'anecdotes croustillantes, de filatures et tout. <rire> et Du coup, la première que j'interview, elle ne fait pas du tout de filature. Est-ce que tu fais des filatures un peu quand même ou pas bah, J'en fais, mmh. mais dans le domaine de la à la pense.
1: Alors oui, j'ai plein d'anecdotes de mes planques pendant 10 heures dans une bagnole, tout ça, comme n'importe quelle détective que tu as sûrement dû connaître aussi. Est-ce
0: que tu as des scénarios qui sont liés au monde de l'art genre euh, des scénarios et si on te demande ce que tu fais dans ta voiture pendant 10 heures est-ce que tu as un truc et c'est quoi ton scénario alors
1: dans le monde de l'art non et puis c'est pas croustillant parce que du coup euh, dans le monde de l'art c'est euh, en fait c'est faire des recherches sur internet éplucher des archives donc le scénario ça va aller euh, être aux archives de... départementales ou aller aux archives nationales et fouiner dans... faire le rat de bibliothèque donc c'est pas ouais. très <rire> c'est pas très croustillant oui
0: pour faire des recherches dans le monde de l'art tu peux être étudiant tu peux être n'importe quoi
1: oui ouais. c'est je pense que si jamais, euh, là où il y a plus d'intérêt et peut-être vraiment des scénarios, c'est dans la fraude, parce que là, on, que ce soit dans le marché de l'art ou dans n'importe quel autre domaine, euh, la fraude au marché de l'art, enfin la fraude euh, par rapport aux œuvres d'art, il y en a beaucoup aussi. Euh, par exemple, euh, euh, déjà, alors je n'ai pas travaillé réellement sur ce cas-là, mais où c'était euh, un, une personne qui avait eu un incendie, et euh, qui, ou, qui avait une, des œuvres d'art qui avaient été en, endommagées, dont une, apparemment, qui valait très très cher, qui venait de, je ne sais plus, un pays d'Afrique ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle a demandé à l'assurance d'être indemnisée, donc son assurance qui avait assuré spécifiquement, c'est des assurances qui assurent spécifiquement les œuvres d'art, donc c'est un peu tout ce qui est le, le fine art, le luxe, etc. Et euh, du coup, elle demandait à être indemnisée à hauteur de euh, 6 millions d'euros, je crois. ou disait un truc comme ça, enfin c'était astronomique. Et du coup, ben là, déjà, il faut essayer de faire des recherches sur la personne, parce qu'une personne euh, qui était juste lambda, elle n'était pas du tout, euh, genre, euh, c'était pas un grand collectionneur ou un grand marchandeur ou quoi, elle avait acheté, euh, cette personne elle avait acheté ça, euh, je ne sais plus, euh, au Luxembourg ou quelque chose comme ça, et puis voilà. Et, euh, et en fait, cette, euh, cette personne, il faut faire des recherches sur elle, déjà, qui, qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à obtenir une œuvre qui vaut peut-être 6 millions de... De, de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Euh, et ensuite, ben, il va falloir faire toutes les recherches sur l'œuvre et savoir où est-ce qu'elle est passée et tout ça. Et donc potentiellement, si la, si la personne, c'est un fraudeur, il ben, va falloir surveiller qu'est-ce qu'il fait. Et donc là, oui, il va falloir faire des surveillances sur cette personne, des filatures. Euh, donc, euh, donc, dans la fraude, il y en a. Par contre, c'est vrai que typiquement, euh, la, le scénario typique de la recherche d'œuvres d'art, oui, ça ne va pas être de la filature, ça va être de la recherche euh, dans des livres, dans des bouquins, dans des archives euh, et tout ça. Après, la fraude à l'assurance classique, par contre, oui, là, je passe mon temps à faire des filatures, à faire, des...
0: <rire> à faire euh, tout ça. Euh, voilà. Et finalement, il euh, y a des sociétés d'assurance qui sont spécialisées dans le monde de l'art, c'est ce que oui. tu disais et du coup, tu pourrais, parce que toi, pour le coup, tu as vraiment la double casquette, tu pourrais euh, aussi les démarcher Oui, j'en
1: ouais, ai, 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 euh, ai déjà démarché euh, pas mal. Il y a aussi des assurances classiques qui ont un pôle œuvre d'art et qui développent petit à petit. Euh, donc, euh, donc oui, oui je, y a... et après, il y a des assurances qui sont spécifiquement dans les... Alors, ce n'est pas que œuvre d'art, c'est comme je dis, c'est plutôt objet luxueux, on va dire. Euh, mais euh, j'en ai déjà contacté, par exemple, qui sont spécialisés dans les montres. Voilà, c'est des choses aussi, euh, parce qu'il y a des mondes qui valent très très cher. Donc, euh, donc euh, oui, oui, il y a des assurances, euh, et là, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'elles ont des dossiers où elles vont indemniser une œuvre, et puis potentiellement, il va y avoir un sinistre, et en fait, elles vont avoir un doute, soit sur la personne, soit sur l'objet du sinistre, enfin, sur le, les conditions du sinistre, tout simplement. Est-ce que, euh, si c'est un incendie, est-ce qu'il a été déclaré volontairement, exprès pour être indemnisé donc, euh, donc il va falloir, euh, voilà, expertiser, tout simplement, les conditions du sinistre, tout ça, euh, comme de la fraude à l'assurance classique.
0: Je te remercie beaucoup, et on ne l'a pas dit, mais tu es basée à Lyon, Oui. mais tu peux travailler n'importe où euh, en France Oui, mais je travaille partout, et surtout,
1: je suis souvent sur Paris, donc euh, en soi, euh, d'ailleurs, il y a potentiellement un projet euh, pour que j'arrive sur Paris, mais, euh, mais sinon, oui, je suis basée à Lyon, et après, je travaille, euh, de toute façon, le, même le marché de l'art, euh, il est international aussi, j'ai déjà contacté des gens en Belgique aussi, tout ça, donc euh, c'est donc, euh, un peu, voilà, je suis basée là, mais après, je travaille partout.
0: Eh ben, je te souhaite bon courage et une, bah, une super bonne route parce que ça a l'air passionnant.
1: Ben, merci beaucoup et
0: merci pour cette interview. C'était très enrichissant. Voilà, c'était le premier épisode de Détective privé saison 2. Je remercie encore mon invité pour sa confiance. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager si ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec un nouvel invité.